0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. O Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que noite maravilhosa. Podemos estar na casa do Pai Você vai sair deste lugar Cheio do Espírito Santo Como está a sua produtividade? Eu estava sentadinho ali o Espírito Santo mandou perguntar para você Como está a sua produtividade? Você está feliz? Satisfeito? Você quer mais? Deseja mais? Na quarta-feira passada, quando eu estava concluindo aqui, voltei para sentar ali, veio uma palavra no meu coração, o mar está para peixe. Pelo menos eu ouvi um amém. amém. O mar está para peixe. Amém. É possível que você chegou assim, aqui hoje, dizendo assim, olha, o mar não está para peixe, as perspectivas não são boas, mas nós vamos mudar esse quadro hoje. Amém? Amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, entenda que Deus não se move por necessidades, Deus se move em um ambiente onde a fé é expressada. Deus não atende necessidades, Deus atende e corresponde à expressão da nossa fé. Porque se fosse atender simplesmente a questão da necessidade, todo mundo, toda a terra, tinha tudo suprido, mas há muitas pessoas passando necessidades, mas aonde a fé ela é expressada ali a uma intervenção de Deus e uma manifestação de Deus e o propósito de estarmos juntos nesta noite é que a sua fé seja ativada e a sua fé vai ser ativada e você vai fazer o que Jesus está ordenando que você faça e você vai poder pescar como os discípulos pescaram e esta pesca se chamou pesca maravilhosa no capítulo 5 do evangelho de Lucas Jesus está ali junto ao lago de Genezaré que é o mar da Galileia e ele encontrou ali Simão e mais alguns pescadores frustrados, eles estavam frustrados porque eles viviam daquilo era a provisão, eles tiravam a provisão para sua casa, para sua família do mar, eles eram pescadores e Jesus está lá junto ao lago de Genezaré o mar da Galileia e ele pediu emprestado o barco de Simão e ele se afastou um pouquinho e começou a ministrar e de repente ele se voltou para Simão e disse assim olha, voltem ao mar e lancem as vossas redes Simão era um pescador experimentado ele era habilidoso é possível que ele conhecesse ali metro a metro daquele mar chamado Mar da Galileia que é um grande lago ali em volta do mar é o lugar onde ele nasceu ali ele foi treinado, aperfeiçoado, habilitado, e era tudo o que ele fazia, dali ele tirava o seu sustento, o sustento para a sua casa, o sustento para a sua família, e quando Jesus disse assim, olha voltem para o mar e lancem as vossas redes, Pedro disse, nós trabalhamos a noite toda, e nada apanhamos, o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes, e ele obedeceu a palavra de Jesus, ele voltou para o mar, mesmo depois de uma noite frustrada, ele obedeceu aquilo que Jesus ordenou, e fazendo assim, a Bíblia diz que as redes foram cheias, que já não suportavam, e ele teve que dar sinal para que um outro barco viesse, ele vai compartilhar aquela pesca maravilhosa Eu quero dizer que está chegando o tempo Que você vai ter uma pesca nesse nível E que você vai poder compartilhar com as outras pessoas Preste atenção, talvez você diga assim apóstolo Mas em, em meio a tudo isso Talvez você queira me dar uma palavra Para que a minha alma se torne um pouquinho mais animada Não, eu quero levar você ao desenvolvimento da sua fé para que você entre nesta dimensão de fé, e faça o que Jesus está ordenando que você faça, para que você viva o seu milagre, nós podemos nos mover, mesmo com, como homens espirituais, na dimensão só natural, toca assim você, olha só, isso é o físico, nós somos um ser espiritual, quando nós nascemos de novo, que temos um encontro com Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, nós nascemos de novo, na verdade nós somos um espírito, mas antes de Jesus, o nosso espírito estava adormecido, como que inativo, estávamos vivendo apenas na dimensão da alma e da carne, do corpo, mas em Jesus o nosso espírito é vivificado, e voltamos a ter comunhão com Deus, mas o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do homem natural, o homem espiritual e o homem carnal, o homem natural, ele é, é o homem que ainda não nasceu de novo, nós vivemos num contexto de sociedade em que tem que se expressar o homem ou a mulher, mas a Bíblia fala a respeito do homem, um ser espiritual, aí não há macho e fêmea, nós nos tornamos iguais diante de Deus, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, não compreende, é loucura, não faz sentido, Agora o homem espiritual, ele nasceu de novo, ele tem todas as possibilidades de enxergar, compreender o mundo espiritual. Mas ele pode ser também um homem carnal. Ele se move por aquilo que ele vê, e ele se move simplesmente por aquilo que ele sente. Ele é inclinado para as obras da carne. A minha oração é que hoje, encerre um ciclo de escassez, e vai encerrar, e vai se abrir um portal de uma benção tal, que vai vir a maior abastância, os céus tem janela, os céus tem janela, hoje pelo entendimento, e pela prática da palavra, as janelas do céu se abrirão, e você vai receber uma benção tal, que virá a maior abastância, ele vai repreender o devorador, para que não consuma o fruto da terra, a vida do campo não será é promessa, e todas as nações nos chamarão de bem-aventurados a Bíblia fala do capítulo 5, de segundo reis que havia uma guerra entre o rei da Síria e Israel e o rei da Síria montava o seu acampamento e fazia como que uma emboscada para pregar o rei de Israel de surpresa e ele faz isso não uma, não duas, muitas vezes ele monta a sua estratégia de guerra mas ele nunca consegue surpreender o rei de Israel, ele ficou incomodado com aquilo, ele disse, olha deve ter aqui alguns dos nossos oficiais, que tem nos delatado, está entregando o nosso plano de ação, e aí um dos oficiais disse, não rei, lá em Samaria tem um profeta, e aquilo que você fala lá no seu quarto, na sua recâmara, o Deus de Israel revela a ele, então, toda a sua estratégia de malignidade está sendo revelada a ele. E o profeta ia e compartilhava com o rei de Israel e ele tinha o livramento. Ele falou: onde esse profeta está? E ele foi informado que o profeta estava numa cidade chamada Dotan. Então ele enviou para lá os carros, cavalos, cavaleiros, o seu exército, e cercou a cidade. quando amanheceu o dia, o moço do profeta, ele saiu e, e ele se depara com o exército do rei da Síria, ele volta e diz, ai meu Senhor, nós vamos perecer, o profeta simplesmente fez uma oração, Senhor abra os olhos desse moço para que ele veja, abra os olhos, que ele saia da dimensão natural, que ele consiga entrar na dimensão espiritual… E quando o profeta orou Os olhos daquele moço Foram desvendados E ele contemplou O grande exército de Deus Que estava ali Para guardá-los, para protegê-los Deus quer tirar você e vai tirar você Desta dimensão natural Quando nós olhamos para o capítulo 15 de Gênesis no capítulo 12, Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te abençoarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Preste atenção nisso. Nunca tente amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus você já foi abençoado você não vai ser abençoado você já foi abençoado Deus disse, sai da tua terra Abraão tinha 75 anos quando chega no capítulo 15 Deus percebe que Abraão estava um pouco confuso e Deus veio a ele e disse assim Abraão, não temas a tua recompensa vai ser muito grande Deus está dizendo, eu sou um Deus de recompensa a tua recompensa vai ser muito grande Abraão voltou-se para Deus e disse a mim não me tens dado filhos de modo que o nascido na minha casa será o meu herdeiro no natural, o homem natural está falando era assim que ele estava vendo mas Deus é tão extraordinário que Deus não desiste da gente mesmo em alguns momentos da nossa incredulidade das nossas guerras interiores das nossas dúvidas Deus disse, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro, e a Bíblia diz que Deus o trouxe para fora, ele estava onde? na tenda, Deus o levou para fora, e Deus disse assim, agora é a hora, você vai sair desta dimensão, de carne, de alma, e você vai entrar na projeção espiritual, Deus o levou para fora, Deus nesta noite quer tirar você dessa dimensão natural, você está lá fazendo seus cálculos, e há uma voz dizendo, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, você já projetou, falou o ano que vem eu vou para França, eu vou para Israel, e, e tem uma voz dizendo assim, não vai dar, eu quero dizer, o mar está para peixe, e vai dar, e vai dar, e vai dar, olha só, não é brincadeira não, há uma guerra na nossa mente, Há uma guerra na nossa mente um dia, o, pastor, o pastor João Paulo foi lá na casa da, da avó, e ele chegou um pouquinho cedo, era um e pouquinho, a casa abre duas horas, e, e ele foi pedir um café, demorou um pouquinho o café ele falou, vem cá, é demorado sempre assim mesmo, eu falei, não, que hora que você chegou lá? Um e pouquinho, eu falei, só para esquentar a máquina é meia hora, ele falou, será que vai dar certo? Eu falei, se tiver a graça de Deus lá, já deu certo <risos> tudo que é preciso é a graça de Deus, é o favor de Deus meu irmão, quando a graça de Deus chega Deus está dizendo assim, Abraão, eu já te abençoei. Agora faz o seguinte: sai da dimensão da carne. Pare de olhar para o que é natural. O natural está dizendo: olha, se prepare, olha, eu, algo no meu coração. Já virou a chave mesmo do ciclo, de um novo ciclo. Nós entramos pelo portal da década de ouro eu quero que você coloque isso no seu coração cada dia é um dia de ouro, cada dia é um dia de ouro cada dia é um dia de ouro, hoje é quarta-feira é um dia de ouro, amanhã é quinta-feira seu dia de ouro Deus disse a Abraão olhe, olhe para os céus, quantas estrelas se você ler o texto do capítulo 15 era dia, ninguém enxerga estrela no estrela durante o dia as estrelas nós enxergamos durante a noite mas ele ele passou por esse espaço e ele conseguia contemplar as estrelas Saiu do natural No natural você não contempla estrelas Durante o dia Mas no espiritual Você contempla as estrelas Mesmo durante o dia Mesmo no momento em que aparentemente Não há nenhum tipo de possibilidades Você vê possibilidades Pedro disse, olha O mar não está para peixe Eu fiz o que eu sabia fazer eu me preparei para isso mas não tenho tido resultado algum mas sobre a tua palavra mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes é um momento de rompermos os laços e cadeias que prendem a nossa mente e a nossa alma hoje eu estava conversando com um cabeleireiro muito famoso e ele estava falando para mim e já foi numa igreja, foi em outra igreja, foi em outra igreja, foi em outra igreja, várias igrejas, e ele sempre viu um defeitinho em uma, um defeitinho em outra, uma palavra assim, aí já, falei, você ama Jesus? Eu falei, eu amo Jesus, então a minha noiva, a noiva é a igreja, a anda ajustando, algumas coisas nós não queremos ouvir na igreja, mas é na igreja que você vai ouvir algumas coisas que os seus amiguinhos lá do mundo não vão falar para você é na igreja que você vai ouvir algumas coisas que muitas vezes até confronta a sua alma mas é a oportunidade que Deus está te dando para levar você para uma nova dimensão nós vamos entrar no Los Angeles eu conheço pouco do Los Angeles quem conhece o Los Angeles? tem gente que mora lá? vou precisar de vocês, tá? nós vamos entrar naquele território, para transformar o território, e eles vão ouvir lá, o que vocês estão ouvindo aqui, é a mesma palavra, a palavra que nos desata em prosperidade, que traz salvação, traz cura, traz libertação, e nos prospera sim, a luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar, se você ainda não ouviu essa mensagem, vai lá, pega o livro, ou então entra lá nos meus podcasts e você vai poder ouvir essa mensagem. A luz que nos salvou aqui, nos libertou aqui, e tem nos feito prosperar aqui, está chegando lá. Para fazer prosperar lá também. O apóstolo Paulo esse texto eu tenho repetido muitas vezes e diz assim pela graça de Deus eu sou o que sou e a graça de Deus em mim ela não foi em vão primeiro Coríntios 15 10 mas eu trabalhei mais que todos vocês mas eu reconheço que foi a graça de Deus que estabeleceu essa conquista essa minha influência nas nações da terra olha o que ele está dizendo mas pela graça de Deus eu sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei, diga trabalhei, muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, preste atenção, ouçam, o cavalo ele se prepara para o dia da batalha, o cavalo se prepara para quê? para o dia da batalha, mas o texto não termina aí, o texto continua, e o sábio diz, mas a vitória vem do Senhor, a vitória vem do Senhor, o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, eu plantei, tem trabalho, ele lavrou a terra, ele lançou a semente, é trabalho, Apolo regou, mas sabe quem deu o crescimento? Quem deu o crescimento? Deus, que ele se não for Deus, você pode trabalhar a noite toda, a noite toda, e no outro dia está frustrado por não ver nenhum resultado mas quando você entende o favor de Deus e a graça de Deus e se coloca debaixo da graça a graça te capacita a graça ela te capacita ela te fortalece para que você possa desenvolver aquilo que você foi chamado para desenvolver entendendo que é o favor dele em você e através de você que te faz prosperar Amém. Deus tem nos feito prosperar neste lugar, nesta casa Deus tem nos abençoado neste lugar hoje eu estava conversando com uma pessoa de são 28 anos na mesma casa na verdade mais de 30 anos aproximadamente 35 anos mas eu tenho visto a graça de Deus se manifestando na minha vida, eu tenho trabalhado muito, mas eu tenho visto o resultado e o fruto do meu trabalho, não por causa da minha própria habilidade, mas pela graça de Deus que está sobre a minha vida, e que está sobre a sua vida, a graça de Deus, nesse mesmo capítulo, e vai seguindo, que o profeta faz a oração para que os olhos daquele moço se abrissem, Bem Haddad, o rei da Síria, ele cercou a cidade de Samaria, ninguém entrava, ninguém saía. e foi um tempo de muita fome, mas muita fome, a, a inflação era algo, algo desesperador, eles não tinham o que comer, sabe o que eles estavam comendo naqueles dias? Cabeça de jumento, na lei mosaica não se comia isso, não se come isso, eles estavam comendo esterco de pombos. A inflação assolava, não tinha comida. E o rei ainda manda matar o profeta. Vai lá e corta a cabeça dele. Sabe por que essa escassez toda, essa fome toda, por causa do profeta? Porque ele não tem liberado palavras boas sobre nós. Na verdade, a palavra do profeta era a verdade que confrontava. A crise era tão grande que uma mãe combinou com a outra mãe para que elas comessem os próprios filhos. Imagina isso. Nós vamos morrer, então vamos fazer o seguinte. A gente combina, hoje a gente come o seu filho. E depois que a gente terminar de comer o seu filho, a gente vai comer o meu filho. E uma mãe acreditou na outra mãe e cozeu o filho. E quando acabou a comidinha, foi para outra lá, falou, agora chegou a vez do seu filho. Eu falou, meu filho, não. <risos> Esperta ela. E ela estava desesperada, gritando, e o rei vai passando, todo coberto. E ela diz, ai rei, socorre-me. O que, é que o rei vai fazer? O rei não tinha o que fazer. O rei não tinha a resposta. Mas tinha um profeta, diga que tinha um profeta. O profeta vai dizer o seguinte, amanhã, a estas horas, a inflação vai vir para zero amanhã a estas horas algo está por acontecer que vai mudar tudo amanhã essa inflação já não vai existir e vai ter o que comer em abundância havia ali um capitão que não era o pastor Evaldo porque se fosse ele era de fé o capitão disse mesmo que Deus abra as janelas do céu olha a ousadia dele mesmo que Deus abra as janelas dos céus, isso não vai ser possível acontecer, o profeta disse, você vai ver, mas você não vai comer, o incrédulo não come, você vai ver, mas você não vai comer, no outro dia, estavam na porta da cidade, quatro leprosos, olha só, quatro leprosos, estavam passando necessidades, fome, eles não podiam entrar na cidade, porque eram leprosos, e na cidade já não tinham o que comer, todos na cidade estavam perecendo, a cidade estava cercada, os sirvos estavam lá, montaram o acampamento, e de repente os quatro estavam lá, começaram a falar entre si, olha, se nós permanecermos aqui fora, ou entrarmos na cidade, a gente vai morrer, a gente não tem o que comer aqui, também não tem o que comer na cidade. Vamos fazer o seguinte: vamos ao acampamento dos Círios. Se eles nos deixarem viver, nós viveremos, senão simplesmente vamos morrer. Tiveram ideia. E eles foram no crepúsculo para ver. E eles chegaram no acampamento e não encontraram ninguém. Ficaram surpresos. Eles entraram numa tenda pegaram ouro, prata, e roupa e comida e trouxeram, esconderam, foram numa outra tenda, pegaram mais um pouco e esconderam, e não viram ninguém, aí eles disseram, hoje é o dia de boas novas, olha isso, hoje é um dia de boas novas, nós precisamos compartilhar isso com o rei, e eles foram para compartilhar com o rei, e eles chegaram, bateram na porta da cidade, abriram e disseram: olha, nós fomos ao acampamento dos filhos, não existe ninguém, está vazio. E comunicaram o rei, o rei falou: olha, isso é uma pegadinha, não é possível. É uma cilada. Nós vamos abrir os portões da cidade e quando nós entrarmos lá, eles vêm e nos pegam. Então o rei teve, alguém teve uma ideia, falou: então manda lá alguns dois ou três, alguns cavaleiros, para ver e eles foram e viram que aquilo era real e eles voltaram, compartilharam com o rei dizendo, olha, é real, não tem ninguém abriu-se as portas da cidade sabe onde estava o capitão? na porta da cidade, assim eles vieram, meu irmão, atropelaram o capitão e passaram por cima e foram eles entraram no arraial dos ciros ali estavam os, os animais ouro, prata, comida olha como que Deus age o nosso Deus é o Deus que age de uma forma sobrenatural, pare de caminhar no natural você está fazendo continha, né, para ver se vai dar certo e a mente está dizendo, olha não tem saída não tem saída Tem saída Tem saída para você O diabo está dizendo Não tem mais saída Para alguns até o diabo está dizendo assim Olha só tem uma saída, tira a sua própria vida Você vai passar vergonha Tira a sua própria vida, é a solução David Young Show quando ele ousou construir na época o maior templo da história na Coreia milhares de pessoas chegou o um momento que ele, ele já não tinha mais nenhum recurso ele começou com um prédio ao lado, antes de construir o templo quando ele chegou no último andar estava quase como que falido as pessoas diziam para ele assim olha, foge, vai para os Estados Unidos aqui você acabou ele subiu no último andar do prédio e uma voz vinha e ele dizia, salta, pula do prédio tira a sua própria vida você vai passar vergonha nessa nação essa é a voz de satanás e eu quero dizer para você o nosso Deus é um Deus que age de uma forma que nós nem compreendemos sabe por que que os sírios eles fugiram? eles estavam lá no acampamento no Crepúsculo, anoitecendo, de repente eles começaram a ouvir um ruído. Cavalos, uma tropa, um exército chegando. E eles pensaram: eles devem ter contratado alguns mercenários. Os de Samaria eles devem ter contratado alguém, um exército poderoso. Mas era o exército de Deus que estava chegando. Era o exército celestial que estava chegando. Eles começaram a ouvir o ruído de um grande exército. Sobrenatural. Quando vem o sobrenatural, esquece, acabou. Mas o que é preciso? É crer. Mestre, nós trabalhamos a noite toda. Já fizemos o que nós sabemos. Sabemos fazer, mas eu vou agir segundo a tua palavra. Haja sempre de acordo com a palavra. Há momentos que vai parecer loucura, não faz sentido. Preste atenção. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. Não mudou, a graça não mudou essa lei e não vai mudar. Tudo que você semear, isso certamente você colherá. Não mudou. Aquele capitão que estava ali, como o Tonhão tá lá naquela porta, assim encostado, lá, ó, que é o Tonhão. tá vendo esse som maravilhoso? Estão ouvindo bem? Mudou meu microfone, eu estou de microfone novo. E hoje ele veio, instalou para mim, fiz teste aqui, preguei para mim mesmo, preguei para ele. O, pastor o capitão estava lá assim. Ó. Mas quando, nato... quando saíram da cidade, aquele capitão, não é o Tonhão, vamos confundir, tá? Então é uma benção. Ele é uma pessoa crente. Fosse um credo. Ele, ele viu o que aconteceu, mas ele não desfrutou. A palavra do profeta se cumpriu. A Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estarei seguros, crede nos seus profetas e prosperarei profeta muitas vezes era intragável é coisa ruim de ouvir é verdade, meu, é um negócio esquisito mas todas as vezes que Deus quer nos libertar, mudar a nossa sorte, ele nos envia alguém, ele nos envia um profeta para nos dar o que? a direção a direção hoje é um dia de boas novas como não compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida como ficar calado? Como ficar calado diante daquilo que Deus tem feito? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, apóstolo, é sobrenatural o que Deus tem feito na minha vida. Ele disse para mim, eu vou falar, não falo, quem é? Eu posso falar? Ou não posso? Eu não falo a identidade, eu conto milagre, mas não falo santo. Eu apóstolo, eu estou ganhando, esse mês eu ganhei dois mil reais por dia, por dia, por dia. Algumas pessoas quando se fala a respeito de dinheiro, elas ficam irritadas, é uma coisa ruim, mas é espiritual isso, é espiritual. Aqueles leprosos, eles disseram, hoje é um dia de boas novas... Se é um dia de boas novas para nós, nós vamos compartilhar as boas novas. Hoje é um dia de salvação, hoje é um dia de libertação, hoje é um dia de cura. Hoje é um dia para as janelas do céu se abrirem sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Você nunca mais vai dizer assim, eu não tenho dinheiro. Amém. Você me ouviu? Amém. Quando alguém chega então me dá, você fala não, eu, eu, eu não tenho para dar, eu tenho mas não vou dar para você. Porque tem dinheiro ele fala assim, coloca lá. Emprestarei a muita gente, falou, me empresta, porque está aí, falou, eu tenho, mas não vou emprestar. Para você, não vou emprestar. É declaração profética. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Já fomos abençoados. Pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados. Quando Davi enviou mensageiros a Nabal, Diz, vai lá e diz para aquele próspero Diz para quem? Quem é próspero aqui? Davi diz, vai lá e diz para aquele próspero diz, Muita gente tem Na verdade tem recurso, mas a mente, a mente Não é uma mente próspera Sempre a mente está dizendo, você não tem Você não pode, você não consegue Você não tem Você não pode, você não consegue Há uma voz falando Latente na sua mente, sempre há um espírito de miséria que opera, nós vamos arrancar a miséria de dentro de, de cada um aqui, amém? a miséria que está na alma, o nosso Deus é um Deus de abundância, Ele é o Deus suficiente, Ele é o Deus capaz, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e a terra, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele criou os mares, os oceanos, os répteis, as aves, os peixes, ele falou, está aqui para vocês. É tão incrível que quando Satanás tentou Jesus, dizendo: Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, que é o domínio, o governo sobre a terra. Mas o governo e a autoridade sobre a terra foi dado ao homem. No princípio, o homem transferiu a Satanás. Ele não falou uma mentira. O diabo usou a própria palavra: A mim me foi dado, transferiu o direito. Adão e Eva eles tinham o direito de domínio, de governo, e eles transferiram a Satanás, mas a boa notícia é que Jesus tomou esse domínio, esse poder, e deu a quem? A igreja, é, é isso mesmo, deu a você, o domínio e a autoridade agora está com você, e a chave para ligar e desligar está com você, você permite ou você não permite? Como está o mar? vou fazer novamente a pergunta como está o mar? Para peixe. o mar está para peixe este ano você vai colher o que você não colheu Olha, foi um ano e pouquinho aí, parece que perdido vem a restituição você vai além no ano passado nós fechamos o ano eu me lembro do sábado no encontro empresarial e naquele dia Deus falou comigo para os empresários nós ministramos uma oferta específica para cada mês do ano 100 reais, 1.200 reais e eu disse a cada mês nós vamos crescer um pouco mais, a cada mês nós vamos crescer um pouco mais e eu estou velando por isso, e a cada mês nós estamos crescendo um pouco mais e você vai crescer um pouco mais talvez você diga até ontem, até hoje, o mar não estava para peixe, mas sobre a palavra eu vou lançar as redes e você vai pescar, é a pesca maravilhosa você vai colher o que você não colheu mas você vai colher segundo aquilo que você tem plantado amém? amém. você vai colher segundo aquilo que você tem plantado amém. a Bíblia diz que Deus nos dá semente para plantarmos Deus nos dá a terra para lavrarmos e Deus nos dá a semente para plantarmos semente guardada não germina o processo de germinação começa quando ela chega na terra semente guardada não germina